Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och oss i Jungen Global Compact Norge. Och idag så har vi jo med oss Östen som vanligt. Det börjar bli känt man också. Ja, jag hoppas det. Det börjar i alla fall att ha blivit någon gånger när vi har gjort detta samman, men jag är er då administrerande i Abelia. Och jag är er då administrerande i Jungen Global Compact. och idag så är er det ju självklart står USA på agendan om dagen för det har er ju varit ett lite skift där borte eh så lite heller men det är er klart både demokratisk flertal i bägge bägge och och någon ganska jag är ju se någon ganska häftiga första lanseringar av ny politik av Biden på en uke eller to, synes du det så? Jo absolut här skulle det markeras att nu var det faktiskt blivit ett skifte Ja, vi kan ju komma tillbaka till vad vi har tänkt och følt runt akkurat att det blev ett skifte men men det är er i alla fall utfil som sån att nu nu ska en ny president en ny administration markera att nu är er det lite nya tider här och han gick ju igång första dagen med ett stort antal executive orders som blev undertecknat i full fart så det är er väl nog av det vi har bland annat ska komma lite tillbaka till vad han var upptatt av där så ska vi selvfølgelig ha ett særlig fokus på näringsliv som vi jo er opptatt av. Men det er jo ikke du og jeg som skal snakke mest heldigvis. Vi Nei. har jo med oss to veldig kompetente her, har vi ikke det? Det har vi absolut. Vi har to veldig spennende gjester med oss i dag også. Det er Jermen Eriksen, som er blant annet manusforfatter. Noen vil antagelig ha sittet spikret foran mammon for noen ganske få år siden og fått med sig den serien hvor han, som han var med och lage och så jobbar med en ny serie som snart kommer eh, på, på TV. Och Jermen är er också UXA expert och har bland annat podcasten Trump mot världen. Och så har vi med oss eh, Hege Barnes. Trump mot världen. Den den måste ju snart gå ut på dato nog Ja, vem vet. Vi får vi, vi får höra vad han har att se si om om det är er någon som kommer till att snika sig fram igen. Men så har vi också med oss eh, Hege Barnes. Hege är er regionleder för Innovation Norge i Americas som det heter på nynorsk. Vi ska få höra mer om vad det inkluderar. Og Hege sitter också i styret för Norwegian American Chamber of Commerce, alltså handelskammare för Norge och USA. Så vi ser fram till att höra vad disse har att fortælle oss och vilka reflektioner de gör sig om situationen i USA. Ja, välkommen till oss begge to. Tack ska du ha. Tusen takk, det blir moro. Ja, vi, vi, vi gleder oss jo til å... Du er jo kanskje mer erfaren enn det vi er, Jermen, så, så du får bare rope ut når vi ikke stiller riktige spørsmålene. Ja, bare legge på bakgrunnsmusikk. <laughs> ja. ja. Det skal vi, vi göra vet du, men... Men vi plejer jo å stille noen av de samme spørsmålene, gjør vi ikke det, Øystein, på starten? Jo, vi gjør det. Vi kan kanskje gå til, til Hege først, men jeg, jeg skal gi dere, dere får starte samme sted, begge to. Eh, og vi skal jo snakke en del om vad dere driver med, og hvilke perspektiver dere har på verden. Men vi plejer å begynne med å spørre, vad er det som driver dere? Altså, vad er motivationen? Vad er det som gör at det er meningsfullt og spännande att gå på jobb? Vi hører først fra dig, Hege. Ja, det är er ett intressant fråggsmål, absolut. Nu är er jag väldigt, väldigt, väldigt heldig för att jobba med Norge. Jag har varit i USA i 22 år tror jag nu och få jobba med Norge, norsk kompetens, norsk teknologi, norska smarta lösningar och norsk bärkraft och så visit Norge och så det att besöka Norge. 
Så det, det er et, både et ansvar som hviler liksom tungt og trygt, men samtidig så er det en enorm motivation til, til å gi litt ekstra å stå på, fordi at det er et ganske stort mandat, et stort og viktig mandat. Og så er det utrolig gøy å være med på veldig mye forskjellig. Jobbe med veldig kompetente folk, og det hele liksom Team Norway, som er ambassadager og konsulater og individuelle bedrifter. Og det som kanskje er det mest inspirerende av alt, det er når vi hjelper norske selskaper fra startup til små selskaper til å lykkes i markedet. Så virkelig få det til å si at det gir resultater, og de faktisk får en positiv vekst av produksjon, det er utrolig givende. Det er det. Mm. Så det å være på jobb for Norge og for norsk næringsliv, det, det driver dig. Hva sier du, Jermen? Hva er det som driver dig i, i det daglige? Du har jo en, en mangfoldig bakgrunn, så, så du kanaliserer jo dette på, på flere områder, vil jeg tro. Ja, men där är er jag jag är er idealist i den forstand att jag har ju lust till att präga världen med berättelser och serier. Och det är er akkurat det jag driver med när vi försöker att välja vad vi lager serier om. Det att tro att folk ser på en berättning och faktiskt kan få ett annat perspektiv på världen är er det som driver mig som serieskaper. så har jag 10 år med jobb i norsk näringsliv som reklame och kommunikationsman och det och faglig påvirke folk og faglig sørge for at du jobber for någon som vinner enten makt eller pengar har jo varit jobben min veldig länge. og i det så har det å studere amerikansk politik vært hovedinteressen fordi det er det er OL i kommunikationsstrategi er hvert fjerde år det er presidentvalg og det har jeg da vært helt fanatisk opptatt av i 20 år Det er jo mange som har analysert valg og dette, så vi kan ändå vi skal tørre å gå enda litt dypere, kanskje, og begynne rett på dette med, hva det var, to trillioner USD i bærekraftige og grønne investeringer, var det ikke det du snakket om? Det var voldsomt mye penger, i hvert fall det var fort vel så mye som det norske oljefondet, rett og slett, var det ikke det? Jo, jeg tror kanskje det var dobbelt så mye nesten, ja. så, så det er litt spennende å starte der. Hva, hva tenker du, Hege? Vil dette få USA på beina igen? Vi håper jo det, men jeg tror det er utrolig viktig å legge grunnlaget, fordi det er et enormt splitt av USA som Biden nå overtar, og som har utviklet sig de siste fire årene, og det er store, det er enorme forskjeller på de ulike delstatsnivå, på, mellom byer og landsbygd og så videre. Så det er akkurat den division, ikke sant, at den, den skille mellom også kunnskap om hva er bærekraftige løsninger. For oss veldig mange nå som sliter, så også pandemien og økonomisk utvikling, alt har jo liksom dratt hele økonomien ned på bunnivå. Og alle der med, det er overlevelsesinstinktet som er størst. Og det å da skulle jobbe for miljø og for bærekraft og sånn, er litt fjernt for den liksom, average American. Så det er å komme på et nivå der det er kunnskap om at faktisk bærekraftige løsninger er lønnsom, at det kan gi lønnsom industri, få lokale communities med på en bølge og utvikle ny og ny utvinning av industrien som også faktisk skaper jobber og arbeidsplasser og fremtidige eh, verdiskapning. Akkurat den kunnskapsdelingen tror jeg er det største hindret Mm. Og kunnskapsspredningen her er det største hindre akkurat nu. 
Det er mange som mottar det her veldig, veldig positivt, og speciellt på langs østkysten og vestkysten i de store byene, i New York og California, som har jobbet med bærekraftige løsninger lenge, og har väldigt store ambitioner for att implementere bærekraft, og, og har restriktioner og incentiver på plass allerede, mens du har sjøstater og midtvesten som ligger langt, langt, langt etter. Så det är ett väldigt väldigt splittrat USA, det är sociala skillnader, det är uro på många områden. Så det är en del liten böjd att komma över, men det som är att det är ett positivt signal, alltså det är en positiv start och det det att få nog med sig alltså um, bägge sidorna det politiska landskapet som möjligheterna där är mycket mycket mer än nog. Alltså det är det är mycket större tryck på 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 delstatsnivå på, på lokala nivå i bägge partier. Man man ser ju man ser ju för sig att eh uh, sett från Norge då, ikvant att du tänker vissa områden och vissa stater, ja det är oljestater eller det är industristater och så vidare. Men men är det är det möjligt att nyansera det bilden så kan man se för sig att i en stat som Texas för exempel som självfølgelig vi i vart fall förbinder med med olje så är det allikevel också så att man någon någon ser ser andra möjligheter. Germen är ja, du vet ju mycket om detta men Germen du du har också ett blick på på detta. Ja, jag tänker mer på hur man ska genomföra så Bidens handlingsrum. Hur man ska han få eh, gjort så stor eh, stort fotavtryck på den gröna sidan som överhode möjligt. Då handlar ju det om senatskampen det första halvåret nu eh, om hur du får godkänt hur mycket pengar du får och vilka tiltak han får satt in. Eh och där det första han ska ha är ju denna corona hjälpepacka som jag Prøver å huske tallet, jeg tror det er 1,9 billioner kroner, eller triljoner, nei, billioner dollar. Er Million på, på norsk, det er riktig, jeg så feil i sted. <laughs> en trillion. Er jeg snakker alltid i trillions, for jeg bruker ikke billioner, for det er bare i USA jeg møter dette tallet. <laughs> så i hvert fall voldsomt mye penger som han ønsker å sette in i koronahåndtering. Og så trenger han egentlig å signalisere nettopp det hun fokuserte på, by partisan, at han får med det republikanske partiet. Hvis han skal göra det, så må jo noen republikanere være med på den utrullingen, og der er det jo folk som er kritiske til dette miljøsatsningen, og hvor det er politisk poäng å vinne ved å være imot. Så tror jeg at det republikanske partiet ikke kommer til å støtte Biden i den hjelpepakka, og at han må presse det gjennom i senatet uten å få republikanere med, og da hänger det på en senator, i West Virginia som är en kullstat och som jag tror den andra kandidaten och senatorn som var fra West Virginia han vant med 30 poäng över den andra demokraten i förrige konkurrensen så Joe Manchin som han heter har ikke chans till att vara så grön som vi önskar eller som huvuddelen i det demokratiska partiet önskar så hur kan ska du manövrera i det landskapet för att vinna den senatorn det är utfordringen allra först fåren till det och får igång de ekonomiska hjula så kan handlingsrummet till Biden öka återvärt. Om vi ska få med republikaner i första rekke, då har han chans till att göra större miljögrepp i nästa runda, hur han ska försöka få igenom infrastruktursatsningen sin. och där är Joe Manchin mer positiv, hvis han klarar att skilja de ting. Hvis vi tar Texas då för det är lite intressant att det var um, Texas som är en tredjedel av delstatens gross state product är kommer från olje- och gasnäringen men det 
den staten er samtidig den stærkest voksne og den største nummer en i wind power, altså vindkraft. Mm. Det er en udvikling, som er raskt, det er en rask udvikling også på solar power, solenergi, som er både billig og, og, og ren energi. Så det er en vind, altså en grøn vind også i, stat, i Texas, mm. fordi at de ser at de sitter på mye kompetanse, de sitter på know-how, de har ingeniører og smarte mennesker, så kan skifte over til fornybar energi ganske lett. Så det er lidt sånn, ikke 50-50, men det er en litt sånn splittet næring, og, og stor fokus også fra entreprenører, så det kommer opp flere sånne akseleratorer og inkubatorer, så det, det grunder miljøet der jobber mer i retning av fornybar energi. Det er, det er litt sånn. Ja. Det morsomme med Texas synes jeg er jo at det er vårt bilde på det mest ytte, mm. altså de kreftene som står mest til høyre i USA. Texas har store moderate kræfter ind i det republikanske partiet. Det Bush bygde sin, eh, sin eh, opslutning på at være en moderat republikaner, som ville ha en hjertevarm konservatisme. Og den samme, de har ikke innovationsfrygt og er radikale i Texas, slik jeg har forstået det gennem de politiske processen jeg følger, så er det en, en delstat som rett og ikke er sikkert kommer til å være veldig rød veldig lenge mer. Og så er det vel også sånn at særlig da i et, et land hvor de sociale ytelsene eller mangel på det er så knyttet opp mot jobb, så, så hvis, hvis den, da, den enkelte arbeider ser at ja, men her er det også jobbmuligheter, her er det utviklingsmuligheter innenfor nye industrier, nye miljø, miljøorienterte branscher, så kan man også kanskje være med og klare å, å flytte opinionen på, på den måten. Er ikke det riktig? Jo, men det er sånn som David Axelrod, som er hovedstrategen til Obama, han sa i går når han hade en av de mer konservative demokratiske eks-senatorene på besök. at John Kerry, han er veldig flink retorisk, men det hjälper ikke i en del delstater at han sier få, du kan slutte med oljejobben din, fordi den personen får ikke den grønne jobben. Og der har de den store kommunikationsutfordringen er att få synliggjort at de kommer til å gjøre noe for befolkningen i West Virginia, som er kul, en kulstat så det griner, og synliggjøre at de kommer til å gjøre deres liv bedre også, uten at det er der det kommer til å se en konvertering til grønne jobber på kort sikt. For jeg tenker det handler, altså handler jo også om den sosiale bærekraften i det, og, og lokalsamfunn som slutter å eksistere. Altså vi, vi kjenner liksom de verste bildene fra Storbritannia, ikke sant, fra kulsamfunnene som ikke lenger hvor det ikke er noen jobber igen på en måte. Men det er jo det er på den nyttekanten, så har du Kalifornia og har du ikke det, Hege, som jo på en måte har, har ønsket seg å være utenfor, i hvert fall Trumps USA en liten periode der, når det gjelder klimaavtaler og så videre? Ja, og det, det er jo ikke det jeg sa altså, i begynnelsen, det er de store sosiale forskjellene og de store kulturelle forskjellene. Vi i Norge har en tendens til å si USA, altså vi snakker om ett land, men det er egentlig 50 ulike land, som du har liksom puttet in i et, et kontinent. Så det er, det, det er akkurat den forskjellen som, som gjør at det er vanskelig å få gjennom tiltak. Eh, og, og Kalifornien spesielt, som har ønsket at eh, 30, eller 60 procent av all energiforbruk skal være fornybar i 2030, satt seg drastiske mål, eh, veldig ambisiøse mål, eh, 75 procent av transporten skal være elektrisk i 2045, 
för OL i Los Angeles som kommer upp så önskar de en hög andel av att transporten också ska vara elektrisk eller eller förnybar då. Så, så det är en social skillnad men in i Kalifornien är er det jätteskillnad. Jag tänker vi snackar LA, vi snackar San Francisco, vi snackar Bay Area. Jag tänker vi snackar this uh, highly educated area och så har du landsbygd då så nu slit voldsamt de har haft corona och uh, wildfires alltså skogbränder och så vidare. Så det är er liksom naturkrafter och uh, som ska på plats här eller som ska ryddas ut. Och det är som säger det är det med jobbsäkerhet. Det är det första det är speciellt på på tänker men också i storbyar alltså New York och Los Angeles. Eh speciellt i New York här det är över 30 kanske mer av det av alla små bedrifter har gått konkurs eller lagt ner. New York kommer inte bli känd. Du kommer inte att känna igen det när du går i gatan. Så det är er på det, det små bedriftsnivå på lokal nivå du verkligen ser de stora skillnaderna. Och det där er du nöjd att börja bygga upp och det, det ser de och det har varit någon sån diskussion också i Texas för att där men den kompetensuppbyggingen med överföring av ny teknologi kan ge arbetsplatser. det kan ge det kan vara ditt levebröd i framtiden en tryggare levebröd i framtiden för att det det trender mot utveckling och inte för gammal industri då. Men där er är det ju där er det är ju lite spännande alltså var kommer norska bedrifter in i bilden här alltså Equinor självfölligt havvind liksom det vi hör vi hör bara de de hyggliga tingene från fra Equinor och New York alltså Equinor är er medlem hos oss men vi er, de, det är er mycket spännande som sker men det är er fortsatt så att det är er väl runt en miljon som får förnybar 1 till 2 miljoner som får förnybar energi från Equinor men det är er 200 miljoner som får energi från Equinor så det är er ett stycke att gå men det har varit vilken roll kan Norge spela i detta tänker det i USA då Vi, altså det med, med havvind, där jobbar vi jo för att få med supply chain att det vart. När det kommit väldigt långt här på på norrastkusten och Biden sa att de ville fördubbla exakt antal licenser och koncessioner som man ger för offshore wind bland annat. Uh, det är er inte spikrain då, det är er massa hindringar på vägen, men uh, men det, det utvecklas i 11 delstater här på östkusten och det visar på nu att det vart och vi jobbar bland annat tätt med Norweb som har många medlemsbedrifter inom olje- och gasnäringen som också kan leverera i sånt och förnybarnäringar och showinnäringar så kan leverera till de underleveranserna så frakta havne, båttransport alltså allt som kommer i kölvatten och vad frakta den uh, vind till till förbrukaren. Så det är er där vi vi jobbar det kommer att det vart lösningen på det. Eh, på elektrifiering så har vi mycket eh, smarta lösningar. Vi har massor smarta bedrifter som jobbar in electric mobility från liksom softwarelösningar till eh, lite mer sensorlösningar till softlösningar. Så det är er där vi må vi må utreda möjlighetsområde för norska sällskapen. Och det jobbar vi väldigt väldigt aktivt på akkurat. Jermen, hvis jag kan spöra dig alltså det är er ju Vi, vi hører jo ting som vi da synes klinger godt i europeiske og norske ører fra den nye administrasjonen. Men så har du også, selvfølgelig det er dette begrepet America First, eller By American, som kanskje er en annen måte å uttrykke det på. Det er jo også en, en, en bevegelse og en tenkning som har stark fotfäste är er det inte det vad tänker du om hur det vill utvecklas sig framåt och vad det vill betyda för samspel mellan mellan USA och resten av världen America First kommer att bli hivet som ord och som innehåll och som isolationism är er något av det han Biden och alla som jobbar för han hivet dörra först vi har en klar bevissthet om att detta är er ett fascistslagord från mm. för den andra världskrig och en bevegelse som de inte vill ha något med att göra 
Når det er sagt, kampen om att vi varetar amerikanska industriarbetsplatser har varit vanskelig för det demokratiska partiet och för bägge partierna egentligen om hvordan arbetsplatser blev exporterade till Kina siden 90-talet. Og denne myten om at utlandet er vår fiende og vi skal producera for oss selv, det er en veldig vanlig trope eller en vanlig måte for en politiker att markere sig overfor sine velgere, at jeg skal virkelig stenge grensene, og så går det jo ikke. Jeg, mitt intryck av at hans administration domineres av det samme synet som Obama-administrasjonen, at de prøver å ivareta noen særlige amerikanske interesser når det handler om arbeidsplasser, akkurat sånn som Norge, men at de vil ha i gang handel bilateralt, um, multilateralt, sørge for at verden har bedre spilleregler og forutsigbare spilleregler. Det har en kjempejobb å gjøre efter at Trump har <laughs> ødelagt et lands rykte, omdømme og samarbeidsklima som ingen annen nestlig leder har gjort for sitt land noen gang, tror jeg. Men deres syn på økonomi er tror jeg de prøver alltid kan å komme tilbake til der de var. Og så har jeg bare lyst til å henge meg på det dere mente om Norge eh, ikke uenig i noe av det om energimuligheter og sånt. Det jeg alltid har lurt på, om ikke er en stor fordel, er jo Norge er det land i verden hvor energirikdom har varit bra for befolkning. Og bruke den kulturelle eh, statusen og auran som norske selskaper har, en som en fördel inover i USA. Det kan ikke jeg skjønne at det er noe annet enn, enn det demokratiske partiets drøm. Hvordan kan en velferdsstat faktisk tjene penger på at det hjelper selskaper til å tjene penger på energi? Hvis det er et land som har gjort det bedre Norge på det, så for all del. Kan ikke du utdype det litt? For, for når du sier det, så hører det veldig fint ut. Men, men det høres jo ikke så lett ut å gjennomføre det, ta den norske modellen og putte den inn i USA, jeg må innrømme at jeg... Det er ikke den norske Nei. modellen, men det man kommer med er jo fra et land med tradition, hvor ingeniørkunnskap og felleseiendom har gjort at man konverterer eierskap til naturresurser og energi til å skape store verdier for private aktører, men også for fellesskapet. Den bevisstheten har jeg, synes jeg har virket som underkommunisert, blant annet når Statoil blir Equinor, Och de reiser som om de är er ett helt eh gömmer sig veck från det statliga ägarskapet och att de kommer från en tradition där det var det som var i fokus det är er min politiska Ja men då skönar då skönar vad du menar eh, för då tänker du den fällesskapstankegången på något sätt att det är er nog vi... en stark del av norska märkevaror er att de kommer från ett land där att tjäna pengar på energi är er bra för kapitalägare och land eh mm. och Det tror jeg, der naturressurser diskuteres og er et politisk omstridt tema, tror jeg vi har en fordel. Hege, du sitter jo, dette er jo jobben din, og, og, og både markedsføre Norge, altså å presentere merkevaren Norge i, I USA, og hvor, altså, Vi er i Abelia representerer jo særlig teknologibedrifter og er jo opptatt av hvordan våra medlemmer kan være med och løse problemer, selvfølgelig i Norge, men det er jo etter hvert også veldig mye teknologi som, som må kunne eksporteres, og, og mange er jo ferd med och virkelig lykkes også I, I USA. Men, men kan du ge oss lite bild av vad ser du? Er det, er det punkt 1 et etterspørsel etter norsk teknologi, og, og lykkes vi eller lykkes vi ikke i å ta de mulighetene i bruk? Og hjelper det å komme fra Norge? Ja, ikke sant? Det er et godt spørsmål. Ja, for det første, ja, det hjelper å komme fra Norge når du blir kjent. 
Ja, ja. Vi, vi tror vi är er världens mästare, men vi har en lit i allt, men vi har en liten väg att gå för att bli känd. Så vi jobbar väldigt med akkurat den kunskapsöverföringen, kunskap till Norge. Uh, men i de kretsarna som vi snackar om här, inte sant, i i, I energimiljö, i teknikmiljö, tek- så är er det känt att Norge är er en uh, trustworthy, alltså vi har high level of trust. Och det är er viktigt speciellt mellan public private den trusten där den tilliten som vi har med government men vi har med industri i genomgående i i Norge den är er mycket högre än andra ställen. Och så är er det kvalitet och det spelar vi också väldigt mycket på att vi vi kan de industrier vi är er och då är er det liksom tungindustri olja och gas och offshore wind det är maritimen och det här så vi har flinke ingenjörer vi har väldigt väldigt flinke ingenjörer som kan sina ting det är er också på teknologi på teknologiområdet så den kunskapen är er där och så är er det upp till oss då genom att köra igenom att vi har de rätta lösningar för de problemställningen som de har här i marknaden Så vi jobbar väldigt mycket med att matcha norsk kompetens, norsk teknologi med det möjlighetsområdet som finns här. Mm. Där det verkligen är er, sånt som elektrisk mobilisering eller mobilisering av transporterna i Kalifornien och New York, det är er en sån perfekt match. En annan är er att New York City da, har sagt att all ny construction ska ha bärkraftiga elementer. Stora byggningar ska byggas på bärkraftlösning. Där har vi också norsk kompetens så vi ska matcha på det. Så det är er också den där kombinationen vi prövar matcha. Men men det och vi är er lite försiktiga i förhåll till den nordiska modellen och sånt för det är er sett på som socialistiskt, inte sant på många det är. Men hvis vi bygger på att det är serien med tillit och informationsflyt, inte sant? Det är er översiktligt. och det det motas gott. Det är er otroligt moro att få höra sina fördomar bekräftade av någon justerat. Men mitt poäng är er att sälja den nordiska modellen i välfärdsmodellen, skattemodellen, höga statliga ytelser, men samspelet mellan public private och nettop det du ser, den kompetensen där, jag min jobb är er att se stort på ting. Det har det varit för och det är er också i mansvärlden. Silicon Valley är er IT för världen. Norge är er Silicon Valley för energi. Altså, vi är er bara olje, luft, vind, sol, mörkt, regn, hav. Allt har vi på ett sted. Det er den högste förbrukar. Det är er inte tillfälligt att det malingen kom från Norge, nej. Nej, men det är er i hvert fall vi har den högste tätheten av disse fenomenen per inbygger som finns på planeten. I tillägg har vi den högste förbrukerimplementeringen av all mulig teknologi, så vi är er världens bästa studiekammer för hvordan nya teknologier kan implementeras hvis det görs riktigt. Uh, så jeg er jo utrolig optimist på Norges vegne Jeg har aldrig skjønt hvorfor man ikke ja. Norge-lappen uten skattesedlen Som jeg er interessert i også å selge men, men, men Hege, har du noen eksempler på selskaper som altså, Alle har liksom hørt om Equinor på en måte er det, Men det er jo sikkert en god del andre selskaper Norske selskaper som går litt under, under radaren Men som også som nå har fått viktige oppdrag i USA da, Og kanskje særlig på det med teknologioverføring og och kompetensområden som Järmen är er inne på här då. Ja, vi har en del sällskaper som gör det bra nu. Vi har en del faktiskt på medicinsk teknologi. Nurx som har gjort det bra i Silicon Valley, ett annat medicinsk sällskap som säkert jag kan huska namnet på nu. vi har en del forskningssällskap faktiskt och forskningsindustri som är väldigt bra i i Kongsberg och 
Namo-gjengen der, og, og flere sånne selskaper som har fått som utnyttet den gjenkjøpsavtalen med Lockheed Martin, veldig positivt. En ting som jeg så vil bare trekke fram som er utrolig positivt dere nå, som, som går på det litt gjermensig på det med energi og det, vårt eget kompetanseområde, det er at vi har en MOU med Washington State for elektrifisering av fergeflåter Puget Sound, en som går frem og tilbake til de øyene utenfor Sierra. Der så de til Norge med det samme, fordi at vi er flink på det området og har rett kompetanse på det området. Så da er det en naturlig kobling på, på norsk teknologi. Um, så ja, vi har Saga Robotics er her og gjør det ganske bra. Vi har eSmart Systems, som har sånn uh, electric grid system, som hadde en avtale faktisk med både Microsoft og uh, jeg tror det var North Dakota, som også har gjort det bra. Så det er en del teknologiselskaper som kommer nå virkelig å slå igjennom. I min podcastverden så hender det at vi kommer med digresjoner og anekdoter som ikke har vitenskapelig dekning og ikke er veldig brede. Kom igjen. Det må, det må vi gjøre håpning for, synes jeg. Så da kan jeg... Jeg møtte en fyr på en buss her i Norge. Nei, men jeg er jo utrolig interessert i hva folk jobber med. Og teknologi jobber særlig, for jeg synes det er veldig moro å høre hvordan det er. Og da møtte jeg en fyr som da pendlet fra Oslo til Halden, og han jobbet i et energioptimaliseringsfirma i Halden, om hvordan strøm kan planlegges. Og så, ja, ja, det er sånn og det er sånn. Og så sa jeg, nei, jeg har møtt noen interessante folk, og fått så, jeg har møtt Ilen Møsk. Og siden jeg kommer fra reklameverden, så vet jeg at veldig mange har vært i en svær fotballstadion fullt, hvor han står på en scene. Og så sa jeg, du mener med at han står vært på en konferanse? Nej, jeg var i møte med han, jeg og sjefen min. Så jeg håper det går bra for det selskapet i Valden. Og jeg liker tanken på enmannsmøter og tomannsmøter med Elon Musk. Da virker det som om man har en plan, for jeg tror ikke han kaster bort tiden. Da har man noe å fare på. Husker du hva firmaet het? Eller vil du... Ikke Halden. Vi har veldig spennende beliggende i Halden. Strømplaner. Jeg tror det er Nordpool, han som var involvert i å lage Nordpool-systemet, og som da har begynt å utvikle energioptimaliseringslagringssystemer, og hvordan det kan da... Nei, men dette er helt riktig, for det finnes, det finnes et kløster, som det heter, i Halden, som er veldig langt fremme på dette med energi. Så, og flere av disse virksomhetene er medlemmer i Abelia, så dette er, synes jeg var godt å høre om, om den busturen. Ja, det her blir jo nesten som sånn det var i gamle dager, hvor man satte en annonse til det man har møtt på en plattform på, på, på et tog eller noe sånt, og aldri fant tilbake til. Ja. Med rødt, men det er godt vi da har noen som kjenner klosteren her, Rødstein. Vad tänker du Hege? Er det, har du några fler exempel eller var det de som på måte, er det teknologi som är er, du var liksom mitt i en en framföring på många goda exempel? Nej, men jag tänkte ska bara se si lite om det här med Buy American um, för det, er, det kan vara en hinder absolut. Uh, det vi ser nu är er att uh, Biden laget eget sånt Made in America kontor som ska säkra att alla dessa tasbeslutningar och undantag som ges ges berätt grundlag. Men så kommer det en del kritik och för att det är er många utländska lösningar som har bättre kvalitet än amerikanska produkter. Så det är er lite som fram och tillbaka där. 
Och uh, så har du Jones Act som snakkar väldigt mycket om det, sant? Det med produktion av skip och andra ting måste på amerikansk jord eller av amerikanska bedrifter som är er av amerikanska statsborgare och så vidare. Och det brukas väldigt ofta i norska. Vi har hört exempel, ah men det är er Jones Act, så vi kan inte liksom leverera det produkter. Men där är er det teknologioverföringar, inte sant? Som vi snakkar om tekniska lösningar, partnerskap och så vidare som vi jobbar med för att om, inte omgå det, men 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 för att få till norsk överföring av teknologi och norska lösningar. Så det var liksom viktigt att ta dessa hindringar och se på möjlighetsområden som finns. Vi hör ju gärna att vi i Norge er, har gode, och det var inom oss vi har goda ingenjörer och vi är er god på teknologi. Det tror jag de flesta vill se si är er både riktigt och till och med dokumenterat. Men det är er väl upp till flera som menar att vi kanske är er lite dåliga säljare och dåliga marknadsförare. Är er det Är er du enig i det? Ja, väldigt. <laughs> vi är er det. Vi, vi har lite sån hållning i sånt ja, men vi har världens bästa produkt i sånt och så liksom end of the story. Uh, så vi jobbar faktiskt väldigt med den, men den överföring ja, eller den uh, mindsetet då att när du kommer ut och ska sälja dina produkter, du ska faktiskt in i samtal om det er partnerskap eller distribution eller salg så må du se och vite vem du snakker till så att du levererar lösningar på faktiskt deras problem och inte bara pusha ditt produkt på som vi gör inte rent. Så det är jobb med akkurat den omställningen för vad är er ditt problem? Okej, okay, men då kan jag lösa det på den och den måten. Så det är er en sån mindset för att lära sig att kommunicera och sälja på en attraktiv måte för att få mer effektiv genomslag i marknaden. Ja, men vad menar du är er den största felen norrmän gör i möte med med Amerika? Jeg vil ta trin 1 først. Det å forstå hva markedsføring er og markedskommunikasjon er, og hvordan de, hvor viktig det er strategisk for produktet ditt, der er, jeg har ikke vært i bransjen på 4-5 år med noe betalt oppdrag, men det er dypt problematisk hvor svak Norge er, målt mot Sverige, Danmark, til og med Finland, hvor det er ganske firkantet i en del møter. Altså. Men de setter bort jobben til folk som virkelig kan kommunikation. Det virker som i norsk ingeniørkultur, og hvis det er noen som hører på her, så hør efter, for det har irriterer mig helt grønn fra 2001, hvor mye de undervurderer kommunikationsfaget. Det er helt hårreisende at det er noe av det siste man setter i gang med. Samtidig som man holder lange innlegg om hvordan gjør Steve Jobs, og hvordan gjør Musk, og hvordan gjør det ene og det andre suksessen. Og de skjønner ikke at de i deres styrerom, så er kommunikation jævlig viktig. Og hvordan, og hvor man ikke må være, ha berøringsangst og si, gjøre det minst mulig synlig, eller ikke tørre å si noe som helst. Det er det verste, og det koster skjorta. Det er dyrere å ikke prøve på noe än det är er att vara helt unselig och inte göra en enda skillnad. Detta är er en sån ofta en diskussion när vi snackar om export och så, ikvant hur mycket ska på något som bidrar med för att få norska produkter och aktörer ut i världen. Men är er, er det här är er det liksom inställningen till de norska folket, alltså grundarna som har er problemet tänker du men eller eller är er det också manglande från den statliga sidan i tillägg? Norske styrerom, norske organisationer och organiserar gärna marknadsföringsavdelningen ganska långt ner och ut till höyre och de ska komma in efter att det mesta är er tänkt av stora strategiska valg och då är er det ett nervöst möte hvor man ser lite på det och så ser någon som har spurt kona sig nu ser det sätter jag lite på spissen men fagligheten det här när jag har jobbat i Sverige, Danmark, Ryssland med engelska män 
som er, og amerikanere, de tar det her mye mer på alvor. Altså, det, og det er fantastisk flinke markedsførere jeg har jobbet med i Norge, så kan noen tenke at nå prøver jeg å snakke opp så noen ringer meg igjen. Glem det, det for nå får jeg endelig tatt ut frustrasjon. Ja. Jeg jobber med... Kom igjen, kom igjen. For eksempel er et eksempel på hvor man går inn i et jævla tøft marked, lager et flyselskap, det er ganske generisk, men de driver det, bedre än de andra. Glöm nog att de tappat pengar att detta äntligen ganska dåligt, men länge så gjorde de en beinhard jobb i ett tøft, tøft marked, men kommunikationsmässigt så var Chos och gängen hans och marknadsförarna grisefokuserat på att vi ska göra en skill. Vi ska törra stå för att vi kommer fra, ja, det heter Norwegian, men att de kommer därifrån att vi gör det och det och det. Grepene de gör är er synliga och tydliga om igen och om igen och om igen. Det at ikke flere norske selskap løfter opp den type kompetanse og gjør det til en del av vad de holder på med, fatter jeg ikke. Det var dagens rant. Nu er vi nok flere både i, dette, I denne podcasten og der ute av kommunikatører og markedsførere som, som bare nikker og, og kjente at vi fick endelig et lite løft. For det, dette er nok gjenkjennelig, og så er det selvfølgelig ikke svart-hvitt heller, men, men at det er jo, er jo et trekk, da. det er en grund til at når när exportkredit nylig eh, levererade en rapport om hvordan vi lyckas eh, med att få genomslag för norska produkter där ute så är er ju det du är er inom nog av det de verkligen pekar på och eh, eh, så har vi så fortsatt så mycket olje och gasintäkter att det att gå dåligt exportmässigt det det skjules litt av alla dessa stora intäkterna men vi har faktiskt en väldigt god stor och eh, viktig jobb att göra och det är er nog ingen fil om att eh, det att förstå marknaden det att kunna kommunicera till en målgrupp som ju är er kärnelementer i i god marknadsföring där har vi en hel del att hämta och jag ser hege du nickar för detta är er som sagt det du prövar att ge ett bidrag till då varje dag. Ja och vi har faktiskt vi så det här för fem sex år sedan så vi har ett program som vi kallar entrepreneurial marketing som är er drift av en tidigare entreprenör som sitter här hos oss i New York då och vi där vi inviterar med sällskapen som är er på väg att gå internationellt och väg att skalera och växa internationellt som går igenom akkurat det här och lära sig vilket budskap de ska vilken kommunikation de ska vilken värde de ska lägga i sin kommunikationsprocess hur ska du marknadsföra ditt produkt och så vidare vilka kanaler ska det vara vilken salgsprocess alltså hela den här och det är er ett sån det är er ett åtta månaders program med två intensiva veckor starta med att det var här i New York nu är det så väl digitalt Och då vill lady någon av de bästa för att är er det någon plats som kan det här så är er det New York. Så vi har lady en experta från New York som hjälper dessa norska sällskapen i gruppsessions så one on one till att verkligen lage sin egen internationell skalerings- och marknadsföring och kommunikationsplan så proff som möjligt för de går ut för det är er helt viktigt att det blir extremt dyrt. Hvis du först går ut och så ska jag med och rätta upp i det. Så, så vi, vi, vi tar det på allvar, og, og det programmet har vi fått kjempegod feedback på, for vi ser virkelig behovet. Kim, det er jo sånn at når vi får begynne å få skikkelig temperatur i podcastene våre, så begynner det å bli tid for å runde av. Ikke på grund av temperaturen, men, men da går jo tiden ekstra fort. Men er det noe mer vi ville ha snakket med Hege om og Gjermen om før vi för vi går in för landning vi börjar närma oss det i alla fall vi har lite tid ännu. Jag är er lite nyfiken Hege hur ser du ut jämfört med Sverige och Danmark för Järmen var inne på det hur ser det ut från Innovation Norge på något och ja alltså hur gör de det i USA på något är er de hacke föran oss eller hur ser det ut tänker du? 
De har en helt annan strategi och det är er helt enig och speciellt Sverige och Danmark är er väldigt flink. De är er lite mer krämmare än som går in på salgsmöjligheterna så vidare. Och så lägger de mer fota på backen alltså de har mer folk här som tar möjlighetsområde och jobbar aktivt med med att få ut svenska och danska lösningar. Men det är er den mentaliteten, den salgsmentaliteten de har som vi inte har med oss från kulturellt grundlag. Um, en ting som är er, helt konkret så ser du bara på FN, det är er procurement inköp för FN-systemet. Det danskarna är er en av de topp 10 och har miljarder i värde på inköp till danska bedrifter. Vi har 0,6 eller något sånt. Alltså vi är er pytteliten så det ligger massa möjligheter där där inte vi är er att ta det. Dette kjenner vi igjen fra gamle UNICEF-tider. Jeg hadde også UNICEF-assosiasjon til det som blev sagt nå, absolut. De, de har jo dessuten et stort kontor og lager i København, men det er ikke derfor de lykkes bare, tror jeg, danskene. De, de er rett og slett, som du sier, de har et annet, en annen tilnærming. Jermund, hva tenker du? Svenskere og dansker tar, gir kommunikation og markedsføringsansvar til de som faktisk har studert og holdt på med det og skjønner precision i det arbeidet er like viktig som når du skrur sammen en elektrisk eller bensindrevet maskin. Det jeg synes jeg er Abelias teknologiske ingeniører må ta inn over seg. Eh, når det handler om USA, så er det viktigste som sker nu er hva slags økonomisk pakke Biden får grep om og at han faktisk får omsatt det till forskjeller på bakken i vanlige amerikaneres liv. Da vil handlingsrommet og evnen til att sätta grønne løsninger ut i livet bli vesentlig mye større. Nå vil det være krangling i fire-fem måneder, men det er stølsen på de pengene, og at Biden och hans regering får vist at det føderale nivå faktisk kan være på amerikanernes side og snudd regens for hatt. Altså, jeg er imot den setningen. Da. At uh, «the government is your problem», Nej, akkurat nu i pandemi, recession, en depression där vi är er inne i, en stark polariserad nation och var sjätte amerikaner bekymrar sig av nästa måltid. Mm. Så är er det government som är er lösningen. Om han klarer det på två år så kan det tänkas att demokrati i USA överlever och går i riktig retning. Nu ska du få en 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 vanskelig uppgift från Ausamen. Nu ska du få ett ett till två minuter var till oss en liten avslutappell. Men det betyder att man måste formulera det kort. Första gången vi berättar om det i, I podcasten idag. Men har du lust att börja Hege och så kan Jermen följa på ett på? Ja, det var lite ett uppdrag, men för att trakta den här tråden så vill jag bara si liksom att vi må vara lite tuffare. Vi må tørre å ta tørre å ta möjligheterna ner där. Jag ger ett jättekort exempel. General Motors har också lanserat sin vision om alla nya bilar, 30 nya bilar ska vara elektriska in 2030. Vem så dem till? Norge. För de plockar med sig att Norge inköper nya bilar er på 54 elektriska bilar er 54 % i Norge Och det så de som ett mål da. så de har nu en kampanj där de brukar aktivt Norge hvordan USA ska outcompete Norge eller med att elektrifiera bilflåten och det är er en jättemöjlig för oss så den har vi hoppat på nu och den liksom är er en sån inspiration tänker jag till andra när möjligheten är er där så måste vi också töra gå efter den <laughs> jeg er verdens dårligste kommuner. Jeg vil si følgende, hvis det, jeg heller skal mene noe om markedsføring og Norges rolle som næringsliv i USA, eller hvor som helst. 
ta valg när det handlar om marknadsföring och kommunikation få någon som är er flinke till det för att förstå nyanserna ikke jobb med din egen frykt för hvis du ikke tar ett valg som synes så är er det ikke noe poeng Hvis du har tenkt å si du er helt lik det svenske og danske selskapet, så kommer det svenske og danske selskapet til å si noe mer spennende enn deg, garantert. For de eier ikke skam, de eier vilje til å nå mål. Og dansker eier ikke skam når det handler om markedsføring og salg, så er det bare en ting som er interessant. Hvordan når de målet sitt? Og jeg er norsk selv. Jeg blir sjelden trodd på at jeg er både stille og beskjed. Men inni meg, så har jeg det, inntil reklamebransjen ødela meg. Veldig bra. Jermund Eriksen, manusforfatter, USA-spesialist, retorikkexpert. Du har gitt oss mye på, på relativt kort tid. Veldig mange spennende perspektiver på, på USA og det som sker der. Hege Barnes, Innovation Norges fremste dame i «Over there». Tusen tack för oss att du var med oss i i podcasten Framtidens näringsliv. Det är er ju UN Global Compact Norge och teknologibedrifterna i Abelia som står bak denna podcasten och jag syns vi har fått fått belyst mycket av av detta vad ser framtiden för USA ut och hur ser framtiden för norsk näringsliv i USA ut och det var väldigt spännande så tusen tack för att dere ville bli med oss idag och då är er vi väl i färd med runda av sån helt för allvar är er vi ikke det Kim? Jo vi har ju fått höra att det är er elfärger från Västland till Washington att är er du marknadsförare eller kommunikatör så flytte Danmark eller i hvert fall hvis ikke du är er skam eh, og Ikke minst så har vi fått høre at General Motors ser til Norge. Så det må jo være en bra måte å avslutte podcasten på. Vi, vi minner om at det må gå in på fremtidensnæringsliv.no og følge oss, følge podcasten, og selvfølgelig like og dele og engasjere i alle kanaler. Og med det så er det vel bare å ønske alle vel hjem, er det ikke det? Det er det. Takk for i dag. Takk for nå. Takk for at vi kommer.